0: Yeah, bienvenidos al Boquisabroso Podcast, con yeah. la dirección de Isabela Suárez, uh. Cali, Colombia,
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas al Boquisabroso Podcast, un espacio creado para hablar con músicos, realizadores y creadores del Pacífico Colombiano acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten. Nuestro séptimo episodio de la segunda temporada es el segundo bonus, y resultó así por casualidades de la vida, como de esas que ocurren cuando llegas tarde a algún lugar. Este episodio está dedicado al trabajo de Santiago Martínez Atizábal, a.k.a. Pola Luca, el es pianista, cantante, compositor, un académico musical y asiduo estudiante de intercambio. Tiene mil proyectos, muchas colaboraciones, da clases de piano, le gusta la cocina, la edición de videos, en fin. Bienvenidos a este episodio. De entrada te digo que sos el invitado más virtuoso y académico que hemos tenido en el Boquisabroso. Y eso lo hace como interesante y un poco abrumador, pero vamos a, no, pues. a conocerte acá. <ríe> <Gracias>. <ríe> bueno, debido a esto yo tengo que preguntarte a ti, ¿cómo fue ese amor profundo que yo siento que tú tienes hacia la música? cuando iniciaste y por qué decidiste hacer de esto tu vida? Porque tú decidiste estudiar música y ya,
0: hacer eh, música. Sí, sí, digamos, eh, el, el plan principal es vivir de esto, sí o sí. Eh, aunque como por los lados también hago otras cositas que pues eh, no, no, no están relacionadas con la música sin embargo el amor a la música siempre fue inculcado desde la casa y también desde el colegio yo eh, estuve en un colegio que se llama Luis Horacio Gómez eh, que tiene una pedagogía Baldor una pedagogía pues diferente y entonces desde muy temprana edad nos no obliga, a es que esa palabra no me gusta como que nos, nos fomentaban desde, desde muy pequeños el, el, un instrumento, o sea como que sí o sí tenemos que elegir, y nos daban a elegir y digamos yo empecé con el violín de hecho porque no sabía qué decidir quería, que, que, quería fagot pero era como que era imposible conseguir uno en ese entonces entonces listo, violín y pues no me gustó pero igual la música de por sí sí me encantaba desde, 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 desde que tengo memoria, te lo juro y a los nueve años fue que empecé con el piano con una profesora cubana piano clásico eh, después me aburre un poquito del piano clásico creo que esa es, esa es la clásica <risa> <risa> que es una abuela del piano clásico y como a los quince eh, dieciséis empecé con, con Jaime Nao con el colectivo que es el pues tú lo has oído hablar de Ajá, él claro. el del combo en Cali eh, y ya ahí como que me empecé a, a interesar más como por el jazz o músicas populares y eh, ya entrando pues como en, en materia pues de universidad eh, había en 2014 comencé con en, en el énfasis de jazz pues de, de la javeriana en uh -huh. Bogotá entonces eh, digamos eh, a lo largo de eso, ah bueno y, y, y en cuestión académica pues Hice dos intercambios, uno en San Francisco y otro en New Orleans, que también fue parte, digamos, de ese proceso de la universidad que ha sido larguísimo. Pero bueno, <risa> me va mal ya este es el último semestre. ¿Y por eh, qué decidiste
1: estudiarlo en Bogotá y no acá? ¿O cómo fue eso ahí?
0: Eh, yo, yo, yo quería, a ver, yo yo al principio quería como afuera y tenía, no sé, como que ese, ese, ese ¿cómo te digo? como esa ilusión de, de cliché suda, más o menos de siempre como que, ah, estudiar afuera y lo de afuera es mejor, todo bien. Eh, pero al final como que la mejor opción fue como quedarme en Colombia por unas cosas pues como de becas que, que le daban pues a los, a, los, a los hijos de los trabajadores de Cali, bueno, eso uh -huh. no, no sé qué tenga que ver tanto, pero el caso es que... Eh, <risa> Finalmente en Bogotá porque yo yo quería, en ese entonces el colectivo, digamos, no, no, no se había constituido como academia, como diplomado, o sea, como tal, sino que si sí, era un poquito más informal y yo quería como, no sé, una universidad como tal, eh, Bellas Artes y la del Valle, pues no tienen jazz, es más enfocado en música clásica y esto, entonces yo dije, no, pues, pues Bogotá, no sé. La Javeriana, un amigo que estudió allá.
1: Contanos cómo es el, el estar en el colectivo, el, el, el colectivo, colectivo se llama sí, el, colectivo, el colectivo. Con Jaime Nao sí, y toda esta gente.
0: Pero yo estuve como un año, de los 15 a los 16.
1: Pero o sea, me imagino que aprovechaste ese año con toda, porque siento sí, que es una escuela muy grande y muy importante.
0: Sí, 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 la verdad, lo, lo, lo que me enseñó Jaime nunca se me olvidó. O sea, es como que te enseña súper bien, o sea, como que... Eh, y también con Giovanni Caldas tomé varias clases. Entonces, sí, fue muy chévere acercarme, digamos, al jazz eh, y otras músicas populares a partir de, de ahí, pues aquí, pues en Cali.
1: Ajá, qué interesante eso. Cuando tú estabas estudiando en la Javeriana, bueno, y todo tu proceso de músico, tú decidiste desde siempre ser compositor y aparte de eso tocar. ¿Cómo se forma entonces un compositor y uno como tú...? Que le gusta el jazz, le gusta el hip hop, le gusta el rock. Hmm. ¿De que te nutrís vos musicalmente para componer lo que haces?
0: Ok. Sí, digamos. <ríe> eh, yo, yo no sé lo que hago. A veces. <ríe> yo no sé cómo lo hago o lo que hago. Simplemente. Como que a veces. Eh, a mí siempre me ha costado. Y de hecho, yo admiro profundamente a las personas que, que se enfocan tanto en una sola cosa. Yo, como que. Admito que me disperso mucho, entonces y, y cada proyecto que sale como que el momentum, ¿no? Como que, 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 que me da así durísimo y después en, 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 cierto, en cierto momento, pues, de, de, de ese impulso me... como que pierdo, o pierdo, no es que pierda el interés, sino que me disperso fácil en ese sentido. Entonces como que a la hora de componer, siento que como que no tengo una, una línea exacta, digamos, está Divers, que es eh, puro folk. Eh, que lo hicimos en, en pandemia eh, está Ciudad Plutón que es como más eh, neo o shoegaze o bueno no sé <risa> eh, el Conjuro Epiléptico que es digamos con la banda con la que más tiempo llevo como desde el 2015 creo
1: son es muchos proyectos muchos, muchos sonidos también. <risa> porque también tú te nutres de muchas cosas lo que escuchas no
0: exacto sí digamos a mí me encanta yo tengo como por épocas también y, y, y yo escucho toneladas de música todos los días, no sé, todo el tiempo, o sea, no, no paro de escuchar y de cosas, o sea, vos no sé, vos pillas una, no sé, mi playlist como en general y encontrar, no sé, desde Joe Cuba hasta DJ Coast, no sé, o sea, pura electrónica también me fascina, entonces eh, para mí es muy difícil como enfocarme tanto en cuestiones como de género o, o, o de estilo, no sé. Entonces, por eso me gusta como ex experimentar, explorar y como reinventar. Y desde el piano también, desde el piano también, o sea, como improvisar mucho. ¿sí?
1: Me lo mano también aparte de músico y compositor. Sí,
0: sí. <risa> Digamos, el, 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 el diploma saldría como énfasis ah, en, 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 en piano jazz, pero pues, no sé, a mí me encanta. Era chistoso porque en, en algunas clases eh, como que preguntaban, ah, ¿quién es de...? ¿Quién es de, eh, no sé, de educación? Y la gente levanta la mano. ¿Quién es de tal cosa? Ah, ¿quiénes son compositores? Preguntan ¿quién es un compositor y yo levanté la mano y un amigo me dijo como, ¿por qué levantan la mano? Weón, ¿Vos sos de piano jazz? No, pero es que le preguntó, ¿quién es un ¿entendés? Uh -huh. o sea, es ¿Entendés? Entonces la gente como que lo mira uno como, vos sos esto y ya, y no puede ser algo más. Yo creo que me podría llegar a gustar más componer eh, que digamos... Eh, Desarrollarme como el instrumentista Pues que solo piano, 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 piano Y nada más O sea, me encanta el piano Y digamos es, es como a lo que más me dedico Pero la composición sí o sí Es una parte fundamental Siento uh -huh. yo Y me, pues, no sé, me, enc me, encanta, me encanta
1: Háblanos un poquito de esos intercambios Que has hecho Porque siento que eso hace parte de, de tu Nutrición como músico Porque ves otras culturas Escuchas uh -huh. otros sonidos ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograste eso? ¿Y por qué tantos?
0: <risa> el primer intercambio que, que experimenté fue antes de, de entrar a la universidad. De hecho, fue entre el colegio y la universidad. Fue como un, un año, año sábado. Y fue en Oxford, en Inglaterra. Entonces, ahí duré como nueve meses, más o menos. Y, y nunca fue como en, en, en aras de, de, de buscar algo musical, ¿no? Simplemente era eh, un curso intensivo de inglés y bueno pero yo llegó un momento en el que como que ya me estaba aburriendo como el, el mismo círculo, pues no salir de ahí, como ve, quería como, o sea, me dediqué fue ir a conciertos, siempre es, es otra cosa que, que no sé, es como una droga de ir a conciertos y, y gastarme, o sea, no comer nada toda la semana y gastarme toda la plata en conciertos feliz de la vida, o sea, sin remordimiento, entonces fue como queriendo ver cómo es la escena en Oxford, en esa época, pues, estoy hablando del 2003, al 2014. Y, y me acuerdo que había visto como un, un, en, en la Universidad de Oxford, había visto un cartel diciendo como un jam session, bienvenidos al jam session todos los lunes. Uh -huh. Y yo, jam session. Entonces, como que uno, uno está hablando, yo tenía 18 añitos y yo, como eh, pensando. Ah, Jam Session va a ser así como, como de jazz, dubi-dubi, que el swing, que yo no sé qué. Y yo así como mentalizado como, uy, vamos a mostrar que yo no sé qué. Vamos a mostrar la, la, eh, el, el, <risa> las actitudes pianísticas. Y, Mike y, uno, y llegué, y eran como dos personas así, y empezaron a tocar, a como a improvisar libremente, pura impro libre. Y entonces yo al principio no entendía nada. Como que, ah, yo pensé que era un jam como jam ¡Wow! session, sí, o sea, pues el jam session que uno siempre espera, el barcito de jazz y que yo no sé qué, pero no, nada, estos manes rompían con esos esquemas y empezaban a hacer, entre comillas, ruido, ¿no? Entonces como que yo a esa no entendía nada de lo que estaba pasando. Era, era una, una gente, o sea, el menor de ese parche tenía 40 años, te lo juro, o sea, había un cucho de 80, era una gente así re pesada, eh, como de la música contemporánea o moderna, no sé. Y era un grupo que se llamaba Oxford Improvisers. De, luego me di cuenta de que en toda Inglaterra hay como una comunidad de improvisadores libres que está Oxford Improvisers, Cambridge Improvisers, Bristol. O sea, en varias ciudades están los improvisers. Y ellos como que se conectan. Es una, una cosa brutal. O sea, es una comunidad re, re bonita, re chévere. Y ahí fue que conocí a, a un trombonista de manera de mente. O sea, él ma <risa> mantenía un proyecto paralelo que se llamaba 90... 1984 ensemble Ajá. y era como de música minimalista yo no sabía nada te lo juro yo estaba yo no sabía nada de nada 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 de, de lo que estábamos haciendo <risa> <risa> sino que lo, y lo disfrutaba demasiado o sea era porque era ahí fue como la primera vez que yo dije puta esto es, estaba tocando lo que sea o sea entre comillas como que estaba tocando muy libremente sentía como una libertad muy grande y el más yo me acuerdo que una vez salí de, 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 de clase el más me escribió es que dónde estás te recojo en cinco pum, listo y entonces yo le digo, ¿a dónde vamos? No, todavía no, es una sorpresa. Así, ¿a dónde vamos?
1: ¡Qué maica, y
0: luego íbamos saliendo así. Yo pensé que me iba a adaptar, yo pensé que saliendo. Maica, terminamos en Liverpool. Eso fue de Oxford, una, una, un, un viaje como de cinco horas. Resulta que él mantenía un... Y de la nada estamos ahí. Y yo como, ¿cómo llegué acá, güey? ¿Qué puta?
1: Cinco horas y no sabías cómo llegaste
0: No, maica, no pues yo ahí me foqué durísimo. Pero, eh, y él mantenía un proyecto. Eh, con otras personas, pues entre esas yo, que se llamaba eh, como algo con las catedrales, no me acuerdo bien, pero, pero era como un, una compilación de improvisación libre en varias catedrales. Entonces estaba la catedral de Liverpool, la catedral de Birmingham. Hicieron una en, en Estambul, pero pues yo no pude ir por cuestiones de visa. Pero ya, esas dos fue como una experiencia increíble, porque a partir de ahí, o sea, el, el experimento que, el, que él quería como llegar a hacer era a través del... De, del, del sonido en las catedrales ¿no? y, y como cada catedral tenía una acústica totalmente distinta entonces fue brutal fue no tanto como la música digamos convencional como la, como, como la vemos, sino eh, netamente sonoro, o sea era solamente una experimentación sonora a través de como todas esas acústicas de las catedrales, digamos esa fue como la experiencia digamos más no sé, prominente pues en, en ese intercambio In El segundo fue ya en la universidad, ya fue pues como en, de la universidad como tal, que fue en San Francisco, en la Universidad de San Francisco. Allá fue como un descanso más o menos, pues como, como del, del jazz, porque la universidad no, no tenía el énfasis, no, no había énfasis de jazz en la Universidad de San Francisco, sino que tú tomé otras cosas, digamos mi profesora allá, una profesora clásica, entonces... Eh, estábamos viendo puras obras clásicas, como, pero como del siglo XIX, XX, no sé, de BC, etc. Y, digamos, mi acercamiento con la música ya fue más desde un rol de, de audiencia, de espectador. O sea, eh, solamente me dedicaba a ir a concierto la verdad. O sea, me, o sea, me frustró un poquito al, 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 porque quería tocar en vivo pero fue re difícil, o sea, como que primero que todo fue muy poco tiempo, o sea, uh -huh. fueron como un semestre académico que son como cuatro meses y medio, y segundo, pues como que la, la, la escena yacera está un poquito eh, disipada, ¿no? O sea, solamente hay como bares de jazz, así donde eran como dos, y hay uno re importante, pero eso es ya no es un bar de jazz, sino que se llama San Francisco Jazz, jazz Center, que es como, es un auditorio así, pues como con todas las de la ley, entonces fue rarísimo porque yo siempre yo llegaba a San Francisco como con la idea de que, uy, qué ciudad tan yacera, hue puta, la voy a, <ríe> me voy a empapar así 24 o 7 de jazz, tal vez eso era en los 60 o en los 70, pero ahorita cero, o sea, no
1: bueno, hay no. comunidad,
0: eh, pero es muy poca, muy poca, pues tampoco digo que cero, si hay cosas, hay cosas yaceras, digamos, está el, está el parche de, de San Francisco State University, que es como los yaceros pues de la ciudad, uh -huh. Y más que todo en Oakland, que es, que es la parte aledaña a San Francisco, que es del Bay Area, o sea, es pasando el puente. Digamos, allá y sí hay como una comunidad artística más fuerte y más diversa. San Francisco como tal está como muy gentrificado, muy gentrificado. Y ahorita es como, pues, o sea, no, no quiero sonar re, re duro, pero, o sea, vos vas a San Francisco y lo, lo que más ves son, pues, indigentes y gente como, o sea, es una... Es una. ¿qué? Un, un espectro gigante de desigualdad ahora. Ajá. Porque es absurdamente caro. Y, y ahorita, pues.
1: O sea, no hay clase media, solo hay ricos y pobres.
0: Más o menos. De, de hecho, sí, más o menos. O sea, clase media es muy raro ver como que de pronto los estudiantes ya. Ajá. Pero o ves gente absurdamente millonaria, sí, pero una locura con sus penjados y toda la, toda la vaina. pero O muchos indigentes, como la. la en la ciudad con mayor población de indigencia, pero bueno, creo que me,
1: me, me, ¿no? me disipé un poquito,
0: pero sí, o sea, digamos en cuestiones musicales, no, la, en San Francisco el rol fue más de, de, de audiencia, pues como de ir a conciertos, conocer mucho la, la escena, la escena de San Francisco es brutal, mira que yo estaba allá y yo sentía que era como estar en Bogotá, en la escena de Bogotá, en, en el chamán o viendo viendo las bandas de los parceros de Bogotá, te lo juro, era como un mundo paralelo, hasta Ajá. veía gente igualita a amigos de Bogotá de, de, del parque. <risa> te lo juro, o sea, era re loco, era como estar, ¿Mai, qué es esto? Entonces, a partir de ahí, se, se me había surgido una idea de conectar todo eso, de conectar las bandas de allá, porque, digamos, allá quedó como también una huella, y una alta, pues, como una gran base de datos en cuanto a bandas emergentes, porque uno te, a veces tiene como esa, esa idea de que, ah, que porque es Estados Unidos, o que porque es un país más desarrollado, de, seguramente las bandas, todas las bandas son así como refamosas. famosas, y no, o sea, la verdad, o sea, es, son tan emergentes como las de acá, ¿sí me entiendes, O claro. sea, apenas no han llevado ni un disco ni nada, pero son brutales, entonces como que lo que más privan, primaba en San Francisco era como las bandas de garaje, era puro punk de garaje, y todas las, todos los conciertos así como, o toques más bien, eran en, en la casa de parceros, o sea, como acá, como acá, sí, exacto, en Bogotá algunas veces, pero era puro garaje, ¿me entiendes? O sea, eh, sí máximo 5 cinco, cinco dólares la entrada con un coctelito que hacía la gente de la casa y así, pero era un parche, o sea, ¿verdad? Uf, ¿Y lograste conectar como, o, sí, claro, o tienes
1: ahí pendientes pendiente. como...?
0: Eh, ahí están las bandas, o sea, hay una que se llama Thank You Come Again, que son parceros que también quieren venir a Colombia, o sea, la idea es como conectar a toda esa gente otros que llaman Mint, eh, Buzz Like Beer, que es un río de chicas de power punk brutal. Entonces, muy muy bacano ver, yo también quería eso, ¿sabes? Como que también quería, eh, uno de mis propósitos de estar allá era también pescar como, como todas esas bandas emergentes para hacer conexiones también con, con, con las bandas de Cali y de Bogotá,
1: claro. más
0: que todo, pues que son, digamos, las ciudades en las que más he estado. Eh, y ya el otro intercambio que fue en New Orleans, que fue en enero, que, que por acá ya me cogió la pandemia y todo. Eh, sí, <risa> si ya obviamente, pues New York, New, New Orleans es una ciudad supremamente yacera. Ahí sí se entendía. Ya es como que, ah, ahora sí estamos hablando el mismo <risa> idioma. O sea, ya era la Universidad de Loyola, tenía, estaba en el, en el énfasis de jazz como tal. Los músicos, unos caballos tocando una cosa absurda, absurda, o sea, ya era otro nivel eh, y, el, y, la, y la escena ya yacera también era brutal. Y lo que me sorprendió es que la escena, pero ya dentro de, de la universidad y como más juvenil, no era tan yacera, sino que había mucho math, math rock, había un dúo que se llamaba Secret Cowboy, que eran unos parceros también de la universidad, eh, y entonces como que esa idea que te había dicho como de conectar a todo eso se fue desarrollando cada vez más eh, estando allá, entonces era como conectar San Francisco, New, eh, New Orleans y, y Colombia no como con todas esas bandas, o sea, sería increíble que vinieran, que fueran que las bandas de acá también fueran allá entonces lo bueno es generar toda, también todas esas conexiones y esas bases eh, y entonces sí, pues lamentablemente en, en New Orleans estuvo poco tiempo, o sea, como que alcancé a disfrutar del Mardi Gras, uh
1: -huh. del, del
0: carnaval, de los carnavales Paul que veo, o sea, 24-7, <risa> o sea, yo es... Uy, yo no sé cómo... Yo me destruí me durísimo <risa> <risa> todos <risa> los días. Uy, es que New Orleans es este, una energía re, re, re linda, o sea, re brutal, pero es de cuidado, ¿no? Es como que, no sé, mucha, mucha farla, o sea, en serio... Yo sentía como que, uy, marica, este es este es el Cali del, de Estados Unidos, la verdad. Te lo juro, o sea, Cali y New Orleans tienen como la, una energía muy similar. ¿sabes? Siempre
1: hay actividad, siempre Uf, la gente quiere hacer algo, fiesta, es, rumba. La
0: gente es recólico. <risa> <risa> en cambio, San Francisco no, la gente en San Francisco sí se acuesta temprano, son más serios.
1: Ha cambiado San Francisco entonces, porque las pelis de los 70 sí, nos cuentan otra cosa.
0: Totalmente. Sí, no, San Francisco era muy efervescente, como en los 60 y eso. Pero no, ahorita es, es muy serio, la verdad. Uh -huh. Pero New Orleans sí nunca Cambiado en ese sentido es como uy puta o sea fiesta 24 7 vos vas pasar vas a la calle y a veces ves como el second line que es digamos una gente unas personas cargando el ataúd del muerto pero en son de festejo no y con la, ban la banda de Dixieland atrás tocando y la gente pues como celebrando la muerte no
1: me parece hermoso también. Pacífico como... total allá, uh -huh. como si fuera el pacífico allá.
0: Exacto, <risa> exacto, tal cual, sí, porque, digamos, el, el, el New Orleans también tiene una cultura de santera, ¿no?, también, uh -huh. allá se el vudú, en el bayou bueno, y, y más cosas, pero, pero sí, en, 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 en New Orleans, independientemente de haber estado tan poquito tiempo, eh, alcancé a tocar solo como una vez, fue como en una... Uy, fue rechistoso un, Una pequeña anécdota. Eh, era como un, un show de talento, ¿cierto? Y, pero no decían más. Decían ¿Dentro solo, de la
1: universidad sí, o en un bar?
0: Era, o sea, era auspiciado por la universidad, pero era al, cerca de, Como en, una, en un community center. De, uh -huh. Cerca de la universidad. Pero no, no estaba anexado con Loyola. Pero la universidad lo como que la auspiciaba. Eh, y entonces yo vi como... Ah, show de talento. Yo como... Listo, de una me, me metí, y, pero nada más, o sea, no decían nada más, y yo llegué y entonces estaba lleno de, de, de las banderas de, de, del, del orgullo gay, de la comunidad LGTBI, y, y todos los participantes eran, eran drag queens, eran, y al final, claro, me, me doy cuenta de que era un show de talento, <risas> para la comunidad
1: oh, <risa> y vos te habías inscrito y,
0: pero yo no sabía, o sea, no sabía nada pero me pareció una chimba también como que magica, me, me, me acogieron re, re lindo re todo bien
1: no te y tocó ya, ponerte el traje de drag
0: no 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 me tocó <risa> <risa> igual lo hubiera hecho así pues, pues sí todo bien pero, pero fue lo fue, fue interesante estar como metido en esa comunidad por, así sea por una tarde
1: claro <risa> es que fue
0: re chistoso, te lo juro yo como re sanudito, ¿no? Ay, no. y fue re bonito digamos, ese fue el único concierto que, que pude tocar, lo único que pude tocar en vivo. O
1: se te tocó devolverte, empezó la pandemia, sí. y te tocó devolverte, ¿y cuánto llevabas allá?
0: A New Orleans llegué el 30 de diciembre, eh, cumpleaños después, <risa> ¿sí ves? Es que es uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Eh, y yo conocí allá a una chica, eh, Madeleine, de, de Orlando, y, y resulta, bueno, pues ahí eh, como que pues empezamos a salir un poquito más serio y yo no me volví sino que terminé viviendo con ella en su casa de Orlando.
1: Pero la universidad canceló, cerró clases. Sí, cerró
0: clases y nos tocó seguir virtual. Entonces como a mediados de marzo fue que decidimos irnos para Orlando hasta julio que regresé a Colombia. Y estando allá fue que se gestó eh, Divers. Entonces, no, eso fue de, de marzo a julio. Fue como el, la estadía en, en Orlando, pues.
1: Ya, ya, ya. Y claro. fue el
0: retranque. O sea, yo pasé la, la primera pandemia allá. Y después regresé a Cali en julio. Uh -huh. Y ya no me he movido.
1: Pero está, qué denso, ¿no? Pues estado. te tocó eso... En
0: tres ciudades distintas la pandemia.
1: Claro, y la, y la escuela va virtual, o sea...
0: Sí, te perdiste sí, un poco del
1: ambiente... De, Uy, el re
0: resto, claro. De es estar que... yendo a la U. Exacto, no y a mí me encantaba como ese esa dinámica de ir en bicicleta de la casa a la U, de la U, de la U a la casa, era y la U tenía como una, una energía re bonita, no o sé, sea, me encantaba como mi vida allá, ¿no? como que la comunidad, no sé, era, era muy chévere también. Pero claro. igual, como que la virtualidad también eh, me puso me puso más juicioso, por así decirlo. <risa> Siento que me, que, me, que, me, que me fue mejor en, en cuestión de calificaciones, pues. Eh,
1: claro, y se lo, cancelaron las la fiestas y todo. Entonces...
0: Obvio, por eso. <risa>
1: <risa> por eso.
0: Ya había menos distracciones
1: Vos dijiste en una entrevista eh, hace poquito que te agobiaba un poco... Eh, la productividad que veías en cuarentena, y ahorita que lo estábamos hablando, sí. como que a través de las redes pues, veías que tus amigos o artistas en general empezaban a ser más productivos pues porque se la pasaban en la casa, por todo esto que nos está pasando. Sí. Pero la gente que te vemos de afuera, o personalmente, yo siento que no es así, que tú estás siempre trabajando, siempre estás publicando, siempre estás mostrando. Y de ahí es que quiero preguntarte esto del de Weekly Beat Challenge. ¿Qué sí. es esto? ¿Cómo nació...? contanos.
0: Uy, yo no, yo no me acuerdo cómo, cómo fue como el, 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 la primera como decisión, o sea, como por qué lo decidí. Ah, bueno, sí, yo, yo necesitaba, o sea, durante toda la pandemia, yo no tenía, o sea, yo tengo el, el pianito así, pues, acústico, pero no tenía eh, un teclado donde pueda como conectar con la interfaz o grabar cosas, y pues me urgía más o menos. Bueno, cuando conseguí ese, eh, yo estaba explorando tal cosa y era como un, un workstation donde vos podías hacer como mil vainas, eso parece una nave espacial ahí y, y me, empezó a, me empezó a encantar como unos sonidos eh, predeterminados que ya tenía el teclado, sobre todo los, los del drum machine, como que y entonces como que me, me, me engomé el resto, o sea literal fue como un día entero así, haciendo eso, y yo dije ve hagamos un beat de, de bacán, no sé. Entonces eh, se hizo, no me gustó cómo quedó al principio. Y, y de la nada yo yo creo que ah, ya me acuerdo, sí, yo yo quería hacer como <risa> potencializar un poquito más como, o sea, no ser youtuber per se, <risa> pero sí como como mostrar algo muy algo similar como no sé si conoces, Adam Adam Schulman, creo.
1: No, Adam, qué hace Adam. El
0: de el de Shootma, Shootma Trio. ¿Se llama Adam? Uy, no me acuerdo.
1: No, Alvin. Alvin, es que Adam. <risa> Alvin, claro, Alvin. Alvin eso, es que Adam.
0: Eh, O sea, no algo exactamente como, pero como que una línea similar, como hablar también de cosas interesantes. Me encanta también entrevistar. Eh, entonces me acuerdo que para ese, para el canal de YouTube había entrevistado a un amigo, un, eh, el de... Cantador y guitarrista de flamenco, también para una clase, pero al final, como que me gustó, y dije, ven, aguanta hacer videos. Y a mí siempre me ha encantado editar videos y eso. Entonces, yo, como de la nada, dije, como, ay, madre, ¿y, si, y si hacemos, porque digamos, en TikTok seguía cosas similares, eh, hacemos algo hablando del proceso o mostrando cómo se hace tal cosa. ¿sí? Entonces, se me ocurrió lo de los Weekly Beat Challenge. Entonces, porque porque weekly? O sea, eh, la vaina de la re, eh, regularidad
1: uh -huh.
0: es una cosa que no, nunca había estado tan presente en mi vida, entonces como que lo que te decía al principio, como que empiezo algo y el momentum como que no dura tanto al final, entonces terminó como disipándome, haciendo otra cosa, eh, entonces yo dije, eh, me lo ponía como un reto también para mí, para decir, fue pucha, vamos a hacer un video diario, o sea, lo grabas el domingo, lo, lo editas el lunes y lo sacas el miércoles, para tener esa continuidad, entonces que quería hacer algo también por eso, y también, entonces que me, o sea, y, y luego yo pensaba como, Mike, qué mejor, no solamente para mí, sino también que las otras personas, que mis amigos, y otras personas que, me ha llegado gente que no conozco, y eso también me, me ha encantado, que también interactúen con eso, entonces digamos, el Weekly Beat Challenge trata de que, yo hago, yo hago un beat, digamos no lo mezclo, no lo master o sea, todo bien, o sea, solo un beat, un beat totalmente crudo, hablo, sobre cómo lo hago, eh, digamos, los presets en el, en el teclado y todo eso, como paso por paso. Entonces, uh -huh. como que primero la batería, luego el bajo, entonces ya es batería bajo, luego el teclado, batería bajo, teclado, y Y al final, eh, bueno, lo subo, y las personas que, que quieran como interactuar con él, bueno, bajan, descargan el, el track y, y empiezan como a improvisar sobre él. Todavía yo quiero que llegue como también un punto en el que también lo, eh, lo hagan raperos y todo eso, pues le hablé a un par de, de panas, pero pues todavía no nos no ha llegado eso hasta ahora solamente instrumentistas. Tengo un Ph.D. en saborear la nada
1: Hoy soy un experto
0: en ser como el agua Tomando la forma de todo lo que atraviesa, ya no importa si eres una roca. ¿Cuántos
1: tenías ahorita? ¿Cuatro o tres?
0: Tres subidos. El cuarto, el que te, el que te digo, ha sido un, un camello porque el, 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 bueno, el computador dejó de funcionar,
1: entonces,
0: <risa> pero o se ha alargado un poco eso, pero, o sea, tres subidos, pero cuatro ya hechos, o sea, ya grabé el cuarto, falta deseditarlo y ya.
1: Y el objetivo, además de que interactúen contigo otros uh -huh. músicos, es de pronto que ese beat se utilice para alguna otra cosa o...
0: Sí, más adelante, digamos, hay unos beats que me gustan más que otros. Entonces, por ejemplo, esos que más me gustan, los podría utilizar para, para algún tema mío en general. O sea, sí. Y también te da la, la idea como de, de, de subirlos a alguna plataforma para, para, para que personas lo, lo pueden descargar y tener, ¿me entiendes? Como que Free Royalty Beats, algo así.
1: Ajá, qué genial, eso está muy chévere. Gracias. Que Isabel. caigan los MCs ahí. Sí, es que
0: eso quiero también.
1: <risa> Mucha gente necesitada de beats y, y no hay dónde. <risa> bueno, empecemos ahora sí a deshuesar el complejo musical de tus proyectos musicales, porque como okay. ahorita nos estabas contando, tienes muchos porque te gustan muchas cosas. sí. ¿Vos sos el teclado de Conjuro Epiléptico, band Club, o has trabajado con ellos? Ninguna sí. sí. y Sonoras Mil. ¿De qué trata tu participación en estas alineaciones y uh -huh. cómo piloteas estar en cuatro proyectos tocando los teclados de los cuatro proyectos?
0: <risa> <risa> eh, bueno, eso de cómo lo piloteo, uy, yo no sé. <risa> ah, honestamente... Yo, yo creo que es porque y digamos sin ánimos de, 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 de meritar el trabajo de nadie pero de pronto son, son proyectos eh, como te digo que no me han tenido que demandar como tiempo completo me hago entender eh, son proyectos serios son proyectos muy serios de con excelentes músicos pero digamos, por ejemplo, sí, sí he podido conseguir un, un balance de poder estar eh, con ninguna, porque digamos, paramos con ninguna en un momento, vamos a grabar un disco prontamente, Conjuro siempre ha estado, cuando me fui paramos pues, eh, en, en grabar, eh, pero ellos siguieron tocando en cuarteto, sea, solo guitarras, eh, mientras yo estaba afuera, pues, eh, con Rap Band Club, es, es más un devenir, ¿no? Porque ellos tienen sus shows con Beatmaker o también su show con banda. Entonces, digamos, el show con banda, hemos tenido, pues, los más importantes ha sido Estero Picnic, eh, Hermoso Ruido y, bueno, otros como en un hotel, creo que me, me acuerdo, pero no han sido tan numerosos como, como con, cuando van con el, con, el, con el Beatmaker, pues, con DJ-Set. Y, y Sonoras Mil. Sonoras 1000, eh, no tocamos tanto en vivo, en, en, no hemos tocado tanto en vivo en Colombia, por lo menos, o sea, tuvimos un, un una especie de tour, pues, o sea, tocamos en, en Francia hace poco, que hace poco, ¿no? En el 2016, tocamos en Francia en el 2016, eh, y de ahí también hemos, hemos intentado, pues, producir más, eh, hemos sacado tres singles, eh, Sí, siento que, siento que los cuatro proyectos, precisamente porque ninguno de ninguno de los cuatro me, me, me eh, genera como un, un esfuerzo de tiempo completo, siento que puedo pues como manejar mis tiempos bien ahí, pero, pero no más. Yo creo que no más por ahora. <risa> pero eh, no eres compositor ahí,
1: solamente tocas. Eh, o si haces intervención en el sonido.
0: Eh, con ninguna eh, meto arreglos, con el conjuro también arreglos. Eh, rap, de pronto con Sonorad Mil creo que compuso un tema, sí, y, ¿no? y con Rap Bank también, o sea, mi, mi rol no es tan principal en el sentido como de la composición y todo eso, uh -huh. o sea, sí, en Con Sonorad Mil es Lipe, que es el cantante, Conjuro Epiléptico generalmente es Nico, pero siento que Conjuro sí es más una banda como, como que en, de los cinco, ¿no? Como que los cinco somos los líderes ahí.
1: Se conocieron en la universidad.
0: Sí. Y con Sonora Mil, digamos, el líder el Lipe. Eh, Inguna, el líder el Lucho, que es el baterista. En la bank Club los líderes son, pues, Pescatoria y Karim B. Entonces, sí, digamos, mi rol ahí es más como de... de netamente eh, de arreglo o de y, y de interpretación.
1: Uh -huh. Pero también, entonces, tienes tus proyectos que sientes que son más personales. Sí, total. Que son Ciudad Plutón y Divers.
0: Y Santiago Martínez...
1: Aquí vos tomas la voz también, lo que no haces en los anteriores proyectos que hablamos, uh -huh. también tocas la guitarra. Bueno, contanos cómo es lo de Ciudad Plutón.
0: Mira que Ciudad Plutón, yo tuve un sueño hace muchos años y aparecía ese nombre en ese sueño. Era una cosa como distópica re, eh, re eh, y entonces como que el lugar se llamaba Ciudad Plutón, un lugar supremamente baldío, como que medio post-apocalíptico. No sé, yo, yo, era, yo era pequeño, yo tenía como 15, 16. Y en algún momento pensé que eso se podría convertir en una película, una película que llama Ciudad Plutón. Luego como que desistí de, de ese pensamiento. Eh, cuando estuve en Oxford, lo quise retomar como banda. Yo dije, uy, maica, aguanta hacer una banda que llama Ciudad Plutón. Cuando regresé a la universidad, mira... Yo honestamente con Ciudad Plutón he tenido un proceso demasiado, demasiado fracturado, como que no, nunca, nunca ha fluido tanto. No sé por qué, o sea, como que a veces tenía mucho miedo como de, de, de cantar, ¿no? Como que nunca, nunca me ha gustado mi voz, eh, yo no toco guitarra, o sea, no, no soy muy bueno con la guitarra, pero me encanta hacerlo. Entonces, como que también era un poco ese miedo, ¿no? De, de, de lanzarse a cantar.
1: Pero aquí estás vos solo y recibís apoyo de otros músicos, ¿o solo eres tú?
0: Ciudad Plutón es una banda, digamos, el, 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 el que más ha estado firme es mi amigo Jorge Cabezas, que es el bajista de Ciudad Plutón, eh, y pues ha pasado por muchas alineaciones, que a la final no, como que no ha dado un fruto así supremamente fuerte. O sea, yo Ciudad Plutón lo empecé con los mismos chicos de Conjuro, pero no sé, como que la, la música era... No sé, es que yo, yo a veces yo a veces me, me enredo mucho cuando soy líder entonces, en algo. Entonces, sí, no sé, como que, como que como que a veces a veces ni me entiendo lo que quiero. Pero pero como que siento que la llegada de Jorge y otros compañeros, que, digamos, Jorgito es una persona, no solamente un maravilloso músico, sino que también él siempre ha sido como la voz de mi conciencia como y también mi mano derecha en el proceso de, con Ciudad Plutón, por lo menos, que ha sido un proceso muy postergado, o sea, es una banda que teo en teoría lleva siete años, pero no hemos hecho nada, o sea, hemos, <risa> solo hemos lanzado dos, dos sencillos, sí. precisamente por lo que te digo, porque como que todavía no sé qué hacer con eso, si ¿sí me entendés, a veces es, es, estoy muy perdido con, con Ciudad Plutón, pero igual lo amo demasiado, es como si fuera un hijo, y, y he compuesto y tengo como un, 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 un listado de composiciones para eso, pero que en cierta forma no, no, no me convencen del todo, ¿no? Entonces esa vaina de pronto se necesitaría un poquito más de audacia con Ciudad Plutón para decir como... Esto suena así, esto es lo que es y ya, o sea, como que no voy a pretender nada más.
1: Sí, como construcción, siento yo. Exacto. O sea, el concepto y la idea la tienes,
0: sí, de hecho, pero el no está se ha lo... desarrollado. Exacto, exacto. Digamos, el concepto también, ciudad Plutón, ¿no? O sea, entonces el, Pl Plutón, el planeta Plutón tiene cinco lunas. Eso, digamos, es otro concepto que quería también desarrollar. Es Caronte, Kerberos, Nyx, Styx e Hydra. Y pues nosotros hemos cuatro, entonces como que era cada persona, cada miembro de la banda era un, un satélite, un planeta. Entonces yo soy Kerberos, entonces como que el, 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 el lado solista de Ciudad Plutón se llama Kerberos, y había lanzado un disco como de, como de 30, una vaina rara, como experimental, como Kerberos, que se llama eh, Error de fábrica y otros susurros urbanos. Y era una oda al error, que a veces como que queremos que todo suene perfecto, que todo salga así y tal. Y literalmente esto es un, es un disco, una recopilación de notas de voz, como de ensayos, eh, mal hechos, de cosas mal tocadas, pero que a la final le daban forma como a una idea de, de, de no sé, una oda al error, pues... Como que no, no, no satanizar tanto eso, sino que al final, pues es parte de nosotros, ¿no? Es como que es parte del humano. El humano es un error, nosotros somos un error a veces, ¿no? Como que,
1: en serio, o sea, <ríe> sí. como que a veces
0: existir es un error. Entonces, eh, eso, ese, ese era como el trasfondo también de ese disco. Es un disco como de 33 temas, pero súper cortico, o sea, es como que son como, eh, ¿cómo se llama? Como skits eh, o sketches. Como y aquí que,
1: solo trabajas el sonido, es instrumental o también le metes voces y compones la letra.
0: Sí, es que las dos cosas. Eh,
1: ¿Qué tan buenos sos componiendo letras?
0: Mal. Yo no, casi no me gusta, a veces me cuesta demasiado. O sea, yo admiro profundamente a Nico Mejía, el, el de el, nuestro amigo de, de Conjuro Epiléptico. Siento que a Nico, no sé, le, le, le sale de una, es una cosa... Supremamente natural, o, a, o amigos como Andrés Guerrero, también es un gran amigo mío, que sus letras son espectaculares. Y a mí siempre me ha, me ha costado eso, lo de las letras. Es simplemente un proceso, ¿no? O sea, es como que el, el... solo ha habido un tema que yo he podido grabar con letra, que es de Ciudad Plutón, que se llama Nacerá. Y, y fue y fue muy fluido o sea ha sido como de las poquitas veces que como que la letra fluyó en una noche con una amiga que también lo grabó y la verdad ha sido de esos trabajos que uf, como que uno, uno siente una, una gran empatía y un eh, un gran amor ante eso ¿no? claro pero sí 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 reconozco que me cuesta demasiado <risa> eso.
1: ¿De ¿Quién es la carta astral que aparece en los gráficos de Ciudad Plutón? Uno se metía a Instagram y ves una carta astral y bueno, toda la. Y sí. voodoo y no sé qué. Sí.
0: Mía. Sí, una amiga lo hizo y tremenda, Carolina Rodríguez. Eh, ella hizo el, el, el logo y yo le dije como. Maica hace, hace un logo así brutal, como con respecto como que te, que te suena a Ciudad Plutón, que he matado con lo que ella hace. O sea, la verdad, ella es de mis artistas favoritas. Y esa, sí, es carta astral era mía. Lo de Capricornio y mi ascendente y eso.
1: Ajá, así. está muy interesante. Yo lo entregué y entré y dije, wow, astrología, wow, ¿a qué suena esto? <risa> está muy cool, sí. Gracias. Sí. Bueno, ahora hablemos de Divers, que es tu proyecto más actual. Y el que nació en pandemia, Más. de hecho, tiene un EP que se llama Comfort. Yo sé que tú lo has hablado esto varias veces en varios lugares, pero contanos aquí en el Boki y en nuestra audiencia cómo fue la composición de esto, cómo fue el proceso creativo de esto, teniendo en cuenta que tú estás musicalizando los poemas de Madeline, sí. porque ese es un proyecto tuyo con Madeline.
0: Sí, sí, exacto. Entonces, eh, en plena pandemia, de hecho, la de la idea fue ella. Ella tenía una guitarra que uf, me encantaba tocar y ella se le ocurrió la idea como que, Mike, hagamos un, un disco pandémico. Y entonces fue como, uy, aguanta, no sé pues cómo aprovechar eso. El primer tema que hicimos fue el segundo, que es, que es Counting Down the Days, y eso lo empezamos estando en New Orleans. Y ella había compuesto esa letra como, como para mí y Moonlight también, como que había hecho eso muy recientemente. Precisamente lo que tú dices, o sea, eh, la, las letras son de Madeline eh, y la música fue mía después ya estando en Orlando fue que le empezamos a dar más forma ¿sí? como cambiamos algunas cositas de la letra como por, por cuestiones pues musicales ¿no? como que algunas, algunas palabras de pronto como que uff no cabían ahí entonces usábamos sinónimos o simplemente como que cambiábamos algo pues eh, luego esas son las dos primeras Moonlight, Counting Down the Days luego venía Comfort que esa fue como, es el trabajo más como, mmm, entre los dos como más fuerte, por el, porque la letra la hicimos los dos, la música también, los, entonces fue como un, un balance más eh, visible, fuerte, por, la, por lo menos. Eh, y Oviedo breeze es, es una instrumental, o sea, le hice así solo, tal, y la última que se llama This Might As Well Happen, esa pues se la había dedicado a Miley, esa sí fue letra y, y, y música mía. Entonces ahí le dimos forma, yo no sé, queríamos ese, ese sonido como folk. Yo me acuerdo que fue después de ver una película, uff, que me encantó y yo a partir de ahí yo dije, uy, man, qué chimba como este sonido que se llama Inside Lewin Davis, que es de los Cohen, de los hermanos Cohen. Y, y pues habla de, de, de este man que es cantante folk y que quiere que, que una un sello discográfico lo firme y entonces pasa por un resto de obstáculos y todo eso. ¿Es el
1: que usa una cabeza?
0: No, 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 no. no. Eh, este, Dave Davis con Oscar Isaac, ah,
1: el de... Ya, ya, ya. Que aparece
0: en Star Wars también. Uh -huh. y, y, la, y, el, y la música, y la banda sonora de la película, uff, fascinaba, o sea, recordaba a, a Bob Dylan, Crosby Steven Nash, uh -huh. como esa onda. Y yo siempre... Cada vez que escucho se me lo imagino muy como de carretera. A mí siempre me ha gustado como visualizar la música con respecto a los viajes. Como que me gusta viajar con la música. Uh -huh. y, y a mí una de las cosas que más me encanta en este mundo es viajes en viajar en carretera. O sea, es como es una libertad inexplicable. Entonces quería que queríamos que esa libertad se sintiera un poco en el disco. Una cosa muy como... De, de carretera, empezamos así y terminamos de otra forma, eh, terminamos llegando a algún lugar, entonces el, el disco es como también re conciso, son cinco temas súper cortos.
1: ¿Que los compusieron en los seis meses que estuvieron juntos? Los cuatro. Los cuatro meses que estuvieron juntos. Sí. Y por eso el video ahorita que menciona lo de la carretera, sí. Moonlight, la canción, la única que tiene video. Sí. Es viajando. Sí, Ustedes dos están viajando.
0: Exacto. Y de hecho ahorita eh, un amigo, Alejandro Morales, eh, acá iTunes, que se llama iTunes, que es un DJ, eh, él, él es, él es eh, artista visual, él va a hacer o, o está empezando a hacer el videoclip de This Might As Well Happen y que precisamente es, con, es material de archivo, es una compilación de, de road trips, pero ya desde un punto de vista. O sea, no como, no aparece nadie, sino que es solamente como el punto de vista uh -huh. del carro. Entonces, es como si vos estuvieras viajando también. O sea,
1: es lo próximo que va a tener Divers
0: Sí, el videoclip de This May As Will Happen.
1: ¡Qué ¿no? genial!
0: Sí, <risa> <risa> gracias.
1: ¿Fue muy complicado para vos adentrarte a lo que es el folk y estos ritmos aledaños? ¿O ya lo tienes dominado por completo?
0: No, dominado. Uy, ojalá. <risa> Yo creo que dominado por... Comer, me, toca, me toca morirme... Y, vivir, y volver a nacer, pero como en Alabama o Missouri, no sé. Luisiano,
1: algo así, sí, sí, qué rico.
0: Pero, no, simplemente me encantó. Es que te lo juro que, que a mí siempre me ha gustado el folk. No no he, no he sido como conocedor de ello. Y aunque me ha gust ya gustado mucho, pues no, no lo he escuchado tanto, ¿me entendés? Sin embargo... A mí, a, mí, a mí como que las películas me, me, me tocan demasiado, como que me, me abro mucho con la, cuando veo una película y Inside Loving Davis hizo que yo amara más el folk entonces como que y fue justamente en ese proceso de componer eh, la música para Divers y que en un momento estábamos como, como un poquito faltos de inspiración y yo no sé, de la nada estábamos desparchados veámonos esta película a ver qué onda como que se trata de, de este man que toca folk y todo eso y entonces no, experto en nada, pero 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 sí, sí es como unas reminiscencias de eso, solamente pues guitarra y voz.
1: Y creo que es lo más romántico que has hecho, bueno, aparte de obvias razones, pero es lo más lindo y dulce que has hecho, porque tus otras bandas nada tienen que ver con esto.
0: Sí, no otras bandas no son lindas, nada lindo. No,
1: si le comparamos con Conjuro, obviamente no...
0: Sí, no sé, de pronto sí, sí el, con, con lo de Divers obviamente el, la columna vertebral de eso podría ser la relación que tuve con ella.
1: Claro, o sea, y es, es, como... desarrollaste otra faceta tuya, como sí, que nos mostraste otra cosa tuya.
0: Sí, un poco. Claro que las letras eran de ella, ¿no? Sí, claro. ¿no? Pero sí, es, es, el, el disco habla también del amor y del, del confort, por eso se llama confort, como que... que sentíamos, estábamos muy bien así como que no nos faltaba nada entonces Ajá. como que estábamos en una zona de confort eh, en un buen sentido claro, durante esa pandemia, como uh -huh. que uno en la pandemia puede estar también estresado y todo eso pero a la vez no sé, vos estando encerrado todo el tiempo también puedes encontrar una zona de confort muy bonita ahí, ¿no? Uh -huh. entonces por eso se llama así también el disco
1: Divers el nació en cuarentena para sobrellevar toda esta situación, como lo estás contando ahorita, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando salgamos de pandemia? En algún momento me imagino que todo esto se va a acabar, no sé, nada es para siempre. <risa> <risa> ¿Qué va a pasar con Divers? ¿Qué pasa con la historia que nos están contando ustedes dos? ¿Va a haber un otro EP? ¿O esto solo fue por ese momento?
0: No sé, digamos... Eh, ma eh, Madeleine ahorita pues está, está como en otras cosas, digamos quedamos de amigos, ahorita pues solo somos amigos, como pues por la distancia y eso, pero sí, de pronto más adelante pues de hecho hace poquito estaba como componiendo, empezando a componer nuevas cositas para divers eh, no necesariamente como de ese estilo algo me salió, pero como que no no, no, no tanto como en el estilo de, de confort y sí, de hecho con divers no, no, no tenemos como un, una proyección tan a futuro, digamos si, si se da genial como po poder volver a hacer música juntos y todo eso, pero lo que te digo, digamos ella ella ahorita pues anda en otras cosas, ella no es músico, ella es eh, ella es economista, entonces ahorita anda como va a empezar una maestría y bueno otras cosas, entonces digamos no no creo que tendría tanto tiempo como para dedicarse como a divers y eso uh -huh. Entonces, no, lo hablamos bien y pues eh, si en algún momento Divers termina siendo yo solo, pues no sé. <risa> Creo que es también muy chévere como, como ella compone letras. Y claro. así se le da más fácil, que a mí. <risa> por lo menos en inglés. Sí.
1: Bueno, puede ser que más adelante puedan participar, no siendo lo que fueron, sino que ella te haga las letras. Pero sí, bueno, no exacto. sé, muchas cosas pueden pasar. Sí, exacto. ¿Y, lo, y tu disco de Santiago Martínez? ¿Cómo es? O sea, eso es jazz puro.
0: Eh, es, es, digamos que sí. O sea, eh, eran unas composiciones que yo tenía cuando, antes de graduarme del colegio. Entonces era como reconectarme como con ese adolescente interior. <risa> y sí, y era una cosa que yo quería sacar sí o sí. O sea, era como una deuda conmigo mismo. Era en algún momento de mi vida, tengo que. Grabar estos temas, sacarlos, mostrarlos al, al mundo, o por lo menos a Cali, y, y finalmente fue como una satisfacción satisfacción muy grande poderlo haber hecho, y con, de la mano de un equipo increíble está Juan Pablo Arias, que es el baterista también de Conjuro Epiléptico, Brina Coya, Andrés Guerrero, W. Cal también, Uy, es que todos mis amigos son así, ¿no? es como, siempre nos decían como... como la, la...
1: Se apoyan.
0: Los, sí, los prostitutos del jazz. No hay no <risa> así. Pero, pero sí, como que todos tocan con todo el mundo, todos tocamos bueno, igual. Está en el bajo, está Gato Arrieta, que es el bajista de Inguna, también, uh -huh. o sea, lo conocí por Ninguna, gracias a Ninguna. Sebastián Muñoz, que es el saxofonista de Burning Caravan. Eh, está Sebas López, eh, Pablo Muñoz, perdón, Sebastián hace... Muñoz. Pablo Muñoz, que es el saxofonista de Burning Caravan. Sebastián López, que es el saxofonista de Cachicamo, Dania, Diana, Diana Rincón, una trombonista de la Javeriana excelente, ahorita está tocando con Mario, el subcantante, Mario el de Doctor Crápula, pues, ah, sí, el, ¿no? está tocando con Mario, y, y el de trompetista, de trompetista Pavel Susaeta, que es un cubano impresionante, pues también profesor de la Javeriana, de guitarra Nico Mejía, el de Niños Telepáticos y Conjuro Epiléptico, y también hice un que eso fue re bonito también cuando, 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 cuando vine a Cali. Después de grabar el disco, llegué a Cali y le escribí a Giovanni Caldas, un amigo pianista creíble de mis favoritos. E hicimos un, un tema a, a cuatro manos, el mismo piano. Se llama La Suite de la Ceiba y es el cuarto tema del disco. Eh, suite de la Ceiba intro. Y eso fue una cosa para nada premeditada. Fue improvisación libre y solo fue una toma, solo fue una toma, y ya, como que lo que fue, fue, duró como seis minutos, siete, creo, y me encantó cómo quedó, fue como la, la, la interacción, la comunicación que tenía con Giovanni en esa toma, fue única, no sé, fue, fue muy mágico, o sea, fue muy bonito, muy mágico grabar ese tema.
1: ¡Qué increíble! Sí,
0: los otros, temas los grabó, los otros seis temas los grabamos en un día, en, en, en Altar Estudios, en uh -huh. La Calera, pues fue uff fue ha sido los días más hermosos felices de mi vida y también pesadísimos, te lo juro uf.
1: arriba y abajo pero genial sí
0: sí hace un proceso refuerzo. dónde
1: se consigue esto es ¿Es en físico? ¿Está en digital? Todavía
0: no lo he lanzado físico. ¿Está en digital por ahora? Ajá. Solsticio y creciente de Santiago Martínez por Spotify, dice. Mm, okay.
1: Santiago, muchas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias, Por contarnos un mucho. poquito. Espero que lo hayas pasado genial. Súper. Yo aprendí verdad. muchísimo, sobre todo de tus viajes a New Orleans y no sé qué.
0: <risa> Escuché el podcast de Javi y el man había hablado de que... De que es, iban a hacer un eh, iban a tocar en el festival en Texas en esos Soul. yo iba a estar ahí o sea yo iba a estar con Javi tocando y yo le iba a sacar un, un par de, de fechas también porque el man había hablado como que ay tocar ahí en unas fechas caletas <risa> sí. ahí yo yo le iba eh, él, él era el encargado como de sacarle unas fechitas en Luciana y después sí o sea nunca nos podemos ver o sea estábamos ahí cerca y ah, que qué al, a los días a los días de ir a tocar cancelan a esa vaina y fue como uf.
1: Dónde así es, así. podemos encontrarte, o sea, tu música como Divers, como sí. Santiago Martínez, dónde te podemos encontrar.
0: Bueno, el, eh, yo tengo, aparte del Pola Lucas es como el, 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 principal, pues no sé, pero el, el Instagram musical es Santiago Martínez guión al piso, guión bajo música. Divers para Divers Arroba Divers Oficial Para Ciudad Plutón Arroba Ciudad Plutón eh, Conjuro Epiléptico Arroba Conjuro Epiléptico Maquial Y ya, eso, esa, ahí estarían como mis proyectos eh, principales y En Spotify igual Divers Hay varios divers Pero es, es, es el, de la, el de, la, de la imagen como rosada Pues es el, el que es la portada del disco
1: La música del Boquisabroso es de Sevenon de Mike, el diseño es de arroba by Juan Castro, en la edición Juan Pablo Gallego y en la voz y realización Isabela Suárez. Pueden seguir al Boquisabroso en Instagram y en Twitter como arroba guión bajo y estamos en todas las plataformas de podcast incluida YouTube. Nos oímos pronto.